0: Protokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der
1: Redaktion. Servus und Hallo zur sommerlichen August-Ausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon. Tja, bei diesen Temperaturen kann man es sich kaum vorstellen, aber in fünf Monaten ist schon wieder Weihnachten, ist schon wieder Winter, ist es schon wieder eiskalt. Und im Zuge dessen haben wir ja aktuell alle Angst, dass wir ein bisschen mehr frieren müssen als gewohnt. Die Energieversorgung ist nicht mehr sicher und die Energiepreise steigen in ungeahnte Höhen. Was also tun, wenn durch Ukraine, Krieg und Co. Versorgungsengpässe drohen? Besonders gut aufgestellt sind da natürlich Unternehmen, die komplett energieautark sind oder zumindest schon einen großen Teil ihres Energiebedarfs ohne Gas und Öl sicherstellen. Meine Kollegin Irmela Schwab hat nachgeforscht und eben genau solche Betriebe für ihren Beitrag in der Juli-August-Ausgabe ausfindig gemacht. Hallo Irmela, jetzt werden viele wahrscheinlich denken, ach das können ja eh nur die Großen, aber so ist es gar nicht, oder?
0: Hallo Ramon. Nein, es ist tatsächlich Gott sei Dank nicht so, denn auch mit kleineren Schritten lässt sich viel Gutes und Großes bewirken. Energiesparen in diesem umfangreichen Stil, das können eben nicht nur Unternehmen aus der Industrie, sondern das können auch kleinere und größere Handwerksbetriebe. Als Beispiel haben wir da zum Beispiel den SHK-Betrieb Josef Küppersöhne aus Bonn, Bad Godesberg äh, im Artikel aufgeführt. Der mhm. hat für sein neues Firmengebäude, was er erst unlängst fertiggestellt hat, hat er sich schon vor der Energiekrise für ein Holzhybridhaus entschieden und dafür auf dem Dach und in der Fassade Photovoltaik äh, installiert. Und diese dort angebrachten Solarkollektoren leiten die gewonnene Sonnenenergie in spezielle Hochdrucktanks neben seinem Gebäude. Und Dort wird dann über Elektrolyse grüner Wasserstoff gewonnen, der sich wiederum in Strom und Wärme wandelt, wenn man ihn braucht. Das Gute daran ist, das gelingt nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, wenn es äh, gar keine oder nicht so viel Sonne hat. Denn der Überschuss gelangt in eine Batterie für den Winter und dann kann er dort abgerufen werden. Im Keller steht dem Betrieb zusätzlich außerdem eine Wärmepumpe zur Verfügung, in die der saubere Strom ebenfalls fließt. Da sorgt er fürs Heizen und Kühlen der Räume und mit diesem sauberen CO2-neutralen System hält Küpper alles am Laufen. Die Beleuchtung, die IT-Infrastruktur und alle weiteren elektrischen Geräte sowie auch die insgesamt zehn E-Ladesäulen auf dem Firmenparkplatz.
1: Ja Wahnsinn, jetzt ist aber Josef Küpper eher die Ausnahme, nehme ich an. Wie viele Betriebe sind denn insgesamt in der glücklichen Lage, dass ihnen die Energiepreissteigerungen nichts anhaben können?
0: Ja, das sind dann doch laut KfW Mittelstandspanel nur 16 Prozent der befragten Unternehmen, die ganz klar sagen, dass sie die Energiekosten so gut wie gar nicht bemerken. Aber die Mehrheit, die hat eben schon dran zu knabbern.
1: Ja, vielleicht helfen ja auch schon kleinere Schritte, ohne gleich von heute auf morgen energieautark zu sein. Äh, welche Maßnahmen werden denn jetzt konkret ergriffen, um den äh, Energiepreisen zu trotzen?
0: Also da gibt es zum Glück schon einige Dinge, die man tun kann, beispielsweise den Energieverbrauch durch energiebewusstes Verhalten zu senken, auf Elektromobilität umzustellen oder eben auch die Fühler nach erneuerbaren Energien auszustrecken. Das ist natürlich ein langfristiger Plan. Äh, natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, die Produktion und sonstige Aktivitäten zu drosseln. Das ist natürlich die weniger schöne Variante. Aber es gibt eben auch noch die äh, Möglichkeit, das ist auch eher etwas Neues, die Wärme durch Elektrizität zu erzeugen.
1: Da sind ja sehr viele äh, schöne Ideen dabei. Äh, woran hakt es denn aktuell am meisten?
0: Ja, also das sind natürlich tatsächlich äh, lauter ja, Gebiete, wo man dann doch ziemlich viel Know-how mitbringen muss und eben auch die nötige Zeit, um sich da reinzuarbeiten und natürlich auch einiges an Budget, denn die Umrüstungen sind ja doch recht aufwendig. Und dann ist auch noch der Punkt, dass viele ihr äh, Firmengebäude ja gar nicht besitzen, sondern mieten. Aber selbst dann lässt sich einiges äh, bewerkstelligen. Da zeigen wir zum Beispiel die Friseurmeisterin Christine Schielhabel aus Eisenach. Sie hat einiges umgesetzt, zum Beispiel LED-Lampen installiert und fürs Haare waschen. Dann verwendet sie eine Handbrause mit einem Strahlregler. Der, den Wasserstrahl, der dem Wasserstrahl mehr Luft beimischt und äh, damit die durchfließende Menge reduzieren kann. Bei ihren Geräten wie der Waschmaschine achtet sie außerdem auf Energieverbrauchskennzeichnung A. Und äh, um ihre Verbräuche weiter zu drosseln, hält sie die Fenster im Sommer bei direkter Sonneneinstrahlung beschlossen, ja, um die Räume nicht unnötig aufzuheizen, ein smartes Thermostat hilft dabei auch, um die gewünschte Raumtemperatur während der Geschäftstätigkeit konstant auf 21 Grad zu halten. Wenn sie dann den Laden dicht macht abends oder auch am Wochenende, reguliert sie das Ganze auf 18 Grad. Und solche Maßnahmen machen sich total bezahlt. Also laut Berechnungen der Verbraucherzentrale entspricht jedes Grad weniger ungefähr einer Einsparung von 6 Prozent Energie. Das ist ja schon mal einiges.
1: Ja, also tatsächlich viele kleinere Schritte, die man auch als eben kleiner Handwerksbetrieb oder sogar eben Mieter angehen kann. Hast du vielleicht für mich und unsere Zuhörer eine Art Checkliste parat, was man da so alles auch auf die Schnelle machen kann?
0: Also da haben wir eine ganz schöne Übersicht erstellt. Die reicht davon, die Stromfresser im Betrieb zuerst mal zu identifizieren, bis hin aber auch zur Sanierung von Bestandsbauten. Dafür gibt es dann auch einige Fördermöglichkeiten, nach denen man sich je nach Bundesland erkundigen kann.
1: Ja, wenn ich mir jetzt als Handwerksunternehmer denke, tolle Ideen, aber ich brauche einfach noch etwas Umsetzungshilfe. An wen oder was kann ich mich denn da wenden? Ja,
0: also da gibt es tatsächlich unheimlich viel Unterstützung. Zum Beispiel hat die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk einen Nachhaltigkeitsnavigator entwickelt. Oder die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz stellt das E-Tool bereit. Da kann man tatsächlich ganz genau ausrechnen, wo die meisten ja, Energiefresser in Betrieb sich befinden und natürlich auch schöne Vorschläge, wie sich die reduzieren lassen. Und es gibt natürlich auch Energieberater in den Handwerkskammern, die da
1: helfen. Bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, du hast zusätzlich zum Beitrag im Heft noch mit einem klimapositiven Gebäudereiniger gesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Was bedeutet überhaupt klimapositiv?
0: Ja, genau. Also vereinfacht gesagt produziert der Betrieb von Hans-Peter Schene mehr Energie, als er verbraucht. Also das gelingt ihm unter anderem über Biogas. Und auch einer Photovoltaikanlage. Und klimapositiv ähm, werden alle Aktivitäten genannt, die dazu führen, den Anteil der Treibhausgase langfristig wieder auf das alte Niveau zu bringen.
1: Ja, beeindruckend. Also ein echtes Vorbild aus dem Handwerk. Bleibt mir noch meine bekannte Frage zu stellen in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
0: Also, diese Frage liegt total auf der Hand. Ne? Es mag ja noch sehr heiß draußen sein, aber wir wissen es ja, der Herbst und auch der kalte Winter, die kommen bestimmt und Handwerksbetriebe, die sich jetzt schon drauf einstellen, energiesparsam zu wirtschaften, kurzfristig, aber auch mit langfristigen Maßnahmen sind da ganz klar im Vorteil.
1: Ja, vielen lieben Dank dir, Irmela. Ich glaube, da waren einige wichtige Tipps dabei und ich hoffe wirklich inständig, dass wir im Winter nicht frieren müssen. Oh ja. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute. Genießen Sie noch die warmen Tage, bevor es dann auf jeden Fall wieder kälter wird, zumindest draußen. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin Magazin.